0: 录音了。今天讲一个，哎呀，我去！曲姐，曲姐就快过三十岁生日。她是我认识的同龄人中第一个离婚的。曲姐为自己的外号纠结了近十年，最终还是选择原谅了始作俑者。我，男生十三、十六、七岁是最讨人的年、讨人厌的年纪，他们对女生表示了兴趣。的最常用方式就是闲聊、嘴损、欺负人。我十七岁时喜欢过一个邻家女孩，我的表达方式是踹她家狗。每次她独自遛狗，我就趁她不留神，朝狗屁股来一脚，吉娃娃嗷一声就飞了。等她回头咒骂我时，我就边跑边大叫：“你来追我呀！”后来她家又养了一只哈士奇，我也就没那么喜欢她了。高一那年，我又养成了一个无聊的爱好，就是课间趴着窗户看路边走过的女同学，有时冲人家吹乱吹口哨，有时拿粉笔头丢，然后猫起来大笑，臭名远扬。后来竟有越来越多的男生加入队伍，每逢课间，齐齐趴在窗户上一排大呼小叫、品头论足，可见他们是有多无聊。去解去解。就是那样无辜的从我们的窗前经过，只见远远一个婀娜婀娜身影，爆丑的运动服都裹不住她凹凸，爆丑的运动服都包裹不住他凹凸有致的身材。我如获至宝的长叹一声：“哎呀，我去！哎呀，我去！”去是二声上扬，长而婉转，音同“渠”，东北话表示赞赞叹。叫声太大，引得那背影在窗前猛回过头。此刻，全听只听全体男生不约而同撕心裂肺地喊出一声：“哎呀，我去！”去是四声下降，短促急短而急促，东北人东北话表示惊恐。去姐从此得名，是第四声。其实并没那么夸张，只是去姐的相貌跟那副长。火辣长相不太相符，她是高三学姐，当时再有一个学期就要离开校园了。去姐的成绩很好，以保送北京名校，来给高一做学习经验报报告。才刚上高一的幼稚鬼们，除了个别学霸，没人真正关心<笑>自己两年以后、两年多以后的去向。大家更关心的是过来人的感情八卦。比如学姐，你有没有男朋友啊？早恋会不会影响学习啊？考不上一个城市的大学，是不是就得分手啊？问的最欢的是一个叫胡歌的个男生，也不知道是否受到榜样的鼓励，两年后，胡歌真的考去去姐的大学，再次成为学弟。彼时，据胡歌打探去姐喜欢的男生，是个名气不小的高三学长，叫宋斌。宋斌是高三日语班的，那是个毕业前赶集体赴日本考大学的奇怪组织。相对于面临高考的其他同学，压力小了不少。宋斌的父亲是登山运动员，他在18岁生日那天请假一个月，跟随父亲的探险队去亚鲁藏布江徒步，回来后被我市媒体大肆报道，在学校引起不小轰动。听过。去姐对宋斌动情描述的人，都以为他俩高中一毕业就要去生孩子了，但其实宋斌根本不是去姐的男朋友，甚至他也只是知道学校里有这么一个身材特别火辣的同届女生，仅此而已。我假惺惺的煽风点火说异地恋不靠谱啊，去姐你要慎重。去姐信誓旦旦的说他不过来我就过去。但宋斌去的是东京，又不是东单，四环以内打个车就能到。去姐到北京后，人在曹营心在汉，以其惯有的强势作风，在大学里拼抢过数次去东京交换学习的机会，可惜一次都没成功。去姐并未灰心，大二寒假用奖学金报了个东京的四天五夜团，连声招呼都没打就飞过去了。因为太激动，到东京以后才想起来根本没有宋斌的手机号码，只好在酒店上网给对方校内留言。等了一天没有回复，两天过去还是没有。第三天是宋斌在日本的同学先看到网上留言，才替去姐联系上了宋斌。宋斌说：“你好，请问找我有什么事儿？”去姐说：“我喜欢你，从以前没来得及说。”宋斌说：“我现在有女朋友了。”去姐说：“那您那你能带我上一次富士山吗？如果实在勉强就算了。”第四天，去姐摆脱掉旅行团，跟着宋斌去了富士山。几年后，去姐开通微信，在朋友圈上传了第一张照片，就是她拍的那张富士山。我第一时间点了赞。时至今日，朋友圈演变成一种让人密不可分又形同陌路的变态存在，原本毫不相关的人。远隔万里，看到对方上传的一打生活照，就好像每天抬头不见低头见。曾经亲密的挚友，却慢慢沦为网友，在彼此的自拍底下赞来赞去，当成是已经拥抱过对方。我们都在其他人毫不相关的时空里卖力的表演，接受着各自诚惶诚恐的掌声。我跟趣姐之间，说不上是两者中哪一种朋友，但三年前。去姐结婚的消息，我确实是看到朋友圈才得知。我以为多年过去，她还是她还在为那时我给她的外号是、呃、外号的事生气，故意没给我发请帖。后来才知道，是去姐的婚礼准备的极其仓促，很多朋友和老同学都被匆忙的忘掉，忘在脑后。关于去姐的一切，我都是听她的万年学弟。胡歌讲的。胡歌作为我的同班同学，平均两年一次在同学聚会上才能见上一面，最近一次是两年多前。微醺的胡歌指着去姐朋友圈里的一张自拍照，偷偷对我说：“你看，去姐现在留长头发了，割了双眼皮，开了眼角，比以前漂亮太多了。”不然，宋斌那个王八蛋绝对不会去跟，不会跟去姐结婚的。哪怕是一时冲动。胡歌在说这些时，醉意里带着一分甜膺的恨。原来，宋斌的父亲在几年前因为一次登山事故得了很重的病，几乎不能自理。远在东京的宋斌是个孝子，从行从小一直敬佩他的父亲，决定休学回家陪伴父亲。宋斌没跟家里人商量就做了决定，匆匆回了沈阳。只有少数几个朋友知道，其中就包括曲姐。曲姐比宋斌有过之而不及，直接退学回到沈阳，跟宋斌说：“我陪你。”宋斌那时已经跟前男前女友分手，跟曲姐属于半推半就阶段。这一下子，宋斌怕了，对曲姐说：“你千万别这样，我对你负不起责任。”曲姐若无其事地说。我自己的人生凭什么要你负责？这是我的决定，没有逼你的意思。那一年，宋斌在家陪父母，去姐通过家里关系找了一份工作，日子过得比同龄人提前波澜不惊。去姐经常去看望宋斌的父亲，日久见人心，宋斌家人对他都很喜爱，两人终于走到了一起。一年后，宋斌父亲的病情大为好转。家里人于是极力劝宋斌回东京完成学业，宋斌两难，最终问了曲姐的意见。曲姐说：“回去吧。”宋斌说：“你等我，一毕业就回来娶你。”宋斌没有食言，一毕业就回到沈阳去跟曲姐订了婚。宋斌的父亲的病情却在此时突然再度恶化，宋斌跟曲姐就急急忙忙把婚礼办了，就怕老人留什么遗憾。婚后不到一年。宋斌的父亲终于还是过世了。曲姐的婚后故事，连最接近她的胡歌也不得而知。出嫁的曲姐过的是出家的生活，极少与外界联系，连朋友圈也不发。直到去年，曲姐离婚的消息突然在老同学的微信群里散开、散布开来，我实在忍不住好奇，跟胡歌发了一条微信，问他是否了解。很久后，胡歌才回我一条。我答应替他保守秘密，不能告诉你。靠，谁说红颜知己不可信？这重色轻友的山炮。几个月后，我回到沈阳老家，为配合新书宣传，参加了一个小型的签售会。主办方实在感人，把带有我大头像的广告打到了公交车的拉手上，跟不孕不育医院的可爱护士平分秋色。那几天，微信里陆续收到不少。多年来未联络的高中同学的好友申请，每天开手机都一惊一乍。突然有一天，一条微信弹出来：“大作家近来可好啊？”竟然是曲姐，我摸不着头脑，不敢不敢，你他妈吓死我了！曲姐，呵呵，原来你还在写书呢，要不要我给你提供点素材？我收钱吗？呵呵，去姐，哈,哈哈哈，不收。我哈,哈哈哈，那你快讲。经过我的润色，却姐讲给我的故事大致如下：宋斌的、嗯、宋斌在父亲去世后，抑郁了很长一段时间。却姐一如当初安静的陪着宋宋斌，直到他从悲伤中走出来。婚后一年的生活泛善可陈，但宋斌渐渐恢复了往日的开朗，重新开始热衷登山，慢慢又喜欢上摄影，总是全世界各地跑。最后干脆连在沈阳的工作也辞了，改给杂志写旅游游记为生。宋斌去过世界上那么多美丽的地方，却从来没有一次带上去带上去姐，不是跟队友就是独自一人。一次，宋斌出门两个月后才回家，进到门进到家门，对曲姐说的第一句话说：“对不起，你放我走吧。”曲姐问：“为什么？”宋斌说。因为我还是更爱自由，比爱平静的日子更多。这是我的错，也不是我的错。原来我的骨子里还是这样一个人，改不了。真的对不起。假如换做其他女人听到男人的这样一番话，早来一个大嘴巴抽在丫的嘴脸上，骂道：“你他妈早干什么来着？”但是曲姐没有，曲姐只是平静地说了一句：“好吧。”曲姐问我：“你知道为什么我丝毫没有犹豫吗？”我发过去一个几笑。挤眼泪的小脸，曲姐，因为他说的不是我们分开吧，而是放我走吧。就算我再爱他，也不能成为绑架他人生的理由。我发过去一个嚎啕大哭的小脸。曲姐最后打来长长一段，听胡歌说，好多故事他都给你讲过，不如我就提供你一个故事的原版吧。八年前，我第一次去东京，明知他已经有女朋友。还是执意要带他，要他带我上富士山，不是想做挖人墙角的婊子，我只是想完成心愿，哪怕就一次，也不算白白去过。其实那天宋兵没有陪我陪陪我上山，他说自己刚刚刚到日本的第一年，就跟学校的登山队徒步爬上去过，因为坐山坐车登山对他来说太无趣，让我自己坐山上去，他在山下等我。我一个人坐着车上去，连一个帮我拍照的人都没有，就拍了一张空空荡荡的雪山。又自己坐车下来，下山的时候，我脑子里在想：虽然没有他的陪伴，至但是至少我去过。这是我一个人的事儿。后来跟他在一起的那几年，每次捕捉到他眼神里流露出对两个人的未来摇摆不定的那种细腻的眼神，我都会自己会跟自己说：爱情这座山，我去过了。无论哪天他突然选择下山，我都不后悔。我只是用自己的人生最好的那几年跟他对赌了一场，我愿赌服输。那次聊天过后，我并没有在签售现场见到曲姐，我知道他就在沈阳，也许他跟我聊了那么多话，就当是过去去过的。若真的面对面，不过会是另一场平庸的寒暄。去姐，去姐，作为我最难以归类的朋友，竟从未想念彼此。我却总在不停的好奇着他过得怎样。我不热衷发朋友圈，就因为害怕尴尬。发张照片，人家给你留言，每条都回，让不熟的人看到你笑话，笑话你没见过世面。回一些不回一些，被共同好友看到，又会嫌你分清。疏远疏近。屏蔽谁都不好，转发心灵鸡汤又怕显得太没层次，总不能每天发锦鲤跟佛祖言淡禅，最后索性放弃只潜水和点赞，总不会有人挑点赞的理。某晚，我正躺在床上进行睡前点赞更健康活动，突然被一张照片惊起。<咳>开灯，比我还尴尬。这辈子从未发过一条朋友圈的胡歌，突然发了一张秀恩爱的照，我还以为他一早屏蔽了我呢。照片中，胡歌跟一个女孩手牵着手，背对着镜头，他们的前方是富士山。胡歌在照片上附了两个字“去过”，居然还非常装逼的加了书书名号。我开灯，仔细端详女孩婀娜的身材和微微转过的侧脸，这不是曲姐吗？特么，到底是怎么一回事？我忍不住给曲姐去了微信，这是什么情况？曲姐，哈,哈哈哈，你是要我说的直白一点，还是文艺一点？我说的快一点。曲姐，我已经我已经攒够了筹码，现在要重新再赌一局了。那晚我没睡好，一直在回想着去年。过去几年，我跟胡歌那少有几次的见面，居然从头到尾都没有看出任何端倪。事到如今，再联想再联想十几年来的所有细节，一切都对上了。我说怎么胡歌每次提起趣姐的口吻都怪怪的，原来是他在咬字。十年后的那个午后，当趣姐回过头去，所有男生都在惊呼第四声的“哎呀，我去”时，唯独站在我身旁。身后的一个声音仍然重复着去姐回头前的那声，二上扬的哎呀，我去！那声音很小，小到我们还没有注意以前，就被喧闹声淹没淹没。十年来，胡歌每次每每提到去姐，从来都是第二声上扬，一直都是。果然会有一个地方，在你出发前就早有人去过。并一直留在原地等你。